0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa und Delilah. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Und es geht weiter in unserer Gyopo-Reihe. Ich begrüße unseren heutigen Interviewgast Jory. Hallo. Hi, hi Lisa. Ich freue mich, dabei zu sein. <lacht> ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du dich ja quasi bereit erklärt hast, ja, heute deine Geschichte mit uns zu teilen. Wir haben uns ja kennengelernt, weil du ja auch selber äh, Potter talk hörerin bist, ne? Genau, richtig. Also ich habe das durch Zufall entdeckt. Ich hatte einfach
1: nach Podcasts geguckt über Korea und dann bin ich über euch gestolpert, ähm, Anfang letzten Jahres, glaube ich. Ich fand die Episoden alle sehr interessant und cool und ich habe auch nichts Vergleichbares anderes gesehen und bin dann bei euch auch hängen geblieben. Aha,
0: <lacht> schön, das ist klasse, das freut uns sehr. Fang doch einfach mal kurz an, indem du dich einfach mal ganz kurz vorstellst. Was gibt es so zu erzählen über dich?
1: Also ich bin in Deutschland geboren, aber eben mit koreanischen Wurzeln. Ich bin also 1970 geboren und bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, in einer Vorstadt von Köln. Und ja, also ich habe durch meinen Hintergrund, meinen kulturellen, ähm, natürlich einen spezielleren äh, Werdegang in dem Sinne, was mich immer geprägt hat und womit ich mich auch immer wieder beschäftigt habe. Auch in Amerika zeitweise. Ich war als Schülerin dann ja. auch in Amerika für ein Jahr dann Literatur studiert, Amerikanistik, das ist amerikanische Sprache und Literatur, Politologie ah, ja. und ähm, Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Und habe das in Bonn studiert. In der Zeit in Bonn war ich dann in Amerika und dort bin ich dann auf das Thema Asian American Literature gestoßen, was mich dann ja, ja. sehr begeistert hat und interessiert, weil es eben um die Erfahrungen, die Biografien, die Geschichten der asiatischen Einwanderer in Amerika ging und im Rahmen meines Studiums hat das dann super ergeben, dass ich dann das Thema gefunden hatte und dann das auch zum Thema meiner Magisterarbeit dann äh, letztendlich in Bonn gemacht habe. Ja, und es war für mich halt auch sehr, sehr interessant, die Zeit in Amerika, die äh, Professoren, die ich dort getroffen habe, mich mit der Literatur zu beschäftigen und da geht es eben ganz, ganz direkt und klar und eng um das Thema Identitätsverarbeitung. Mhm. Vom Thema sehr interessant und, und habe mich damit halt lange Zeit beschäftigt und habe dann wenig in Deutschland dazu gefunden zu der Zeit. Also es war halt in den 90ern hat mich dann dazu mal bewogen, auch darüber nachzudenken, tatsächlich auch darüber zu schreiben. Also es gibt mittlerweile auch Bücher und Schriften und so zu, zu diesen Erfahrungen, die Leute der ersten Generation, die nach Korea nach Deutschland gekommen sind, aus Korea gezeichnet haben und so. Da gibt es einige Werke, aber natürlich nicht in dem Umfang wie in Amerika. Da war einfach die Masse der Einwanderer natürlich viel größer. Chinese, American, Japanisch, äh, Vietnamese und so weiter und so fort. Ne. Das ist dann natürlich jeweils immer auch ein bisschen,
0: bisschen anders, aber natürlich im Grundsatz Total ähnlich, die Erfahrung. Ja, wie spannend, Dann dann bist du ja heute nicht nur mit deiner persönlichen Geschichte bei uns, sondern du bist ja quasi eine richtige Expertin auf dem Gebiet.
1: Naja, also ich habe beruflich ja nicht wirklich dann mit Literatur was gemacht, aber was mir auch persönlich geholfen hat, einfach, ja, darüber zu reflektieren, was es bedeutet, Einwanderer. Kind zu sein und die alte Kultur, also in meinem Fall die koreanische Kultur. Was bedeutet das? Wie, inwiefern identifizierst du dich damit? Ja, das wollen wir gleich ganz genau wissen von dir.
0: <lacht> Erzähl doch einfach vielleicht mal ganz kurz, wie sind denn deine Eltern nach Deutschland gekommen?
1: Witzigerweise war ich jetzt gerade am Wochenende, letztes Wochenende, ähm, auch nochmal auf einer Veranstaltung zur 60-jährigen Jubiläumsfeier der Bergarbeiter in Nordrhein-Westfalen, die aus Korea gekommen sind. Mm. Denn mein Vater mm. ist 1966 im Sommer nach Deutschland ausgewandert, aus Korea. Und er ist Jahrgang 1934. hatte zu dem Zeitpunkt, also er kam aus einer kinderreichen Familie, das war zu dem Zeitpunkt in der Generation noch völlig normal. also Meine Mutter hatte fünf Geschwister, mein Vater hatte eigentlich, ja, also meine Großmutter hatte irgendwie zehn Kinder. Davon sind dann zwei, drei schon im mhm. Kindesalter gestorben. Und mein Vater war der Jüngste. Ich muss immer wieder ein bisschen drüber nachdenken, weil meine Großmutter wirklich also 1888 geboren wurde. Es ist, also sie hat mein Vater in der spät bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt war Korea halt in einem Entwicklungsstatus und hatte wirtschaftlich Probleme. Mein Vater hat die japanische Besatzung als noch miterlebt. Er ist in der Zeit zur Grundschule gegangen, hatte auch einen japanischen Namen ja. und alles und hat seinen Spannend. ältesten Bruder in Japan verloren, als der als Zwangsarbeiter nach Japan verschleppt worden war. In seiner Lebenszeit dann den Zweiten Weltkrieg dann erlebt, dann den Koreakrieg und hat natürlich all die Auf und Abs und die Krisen und die finanziellen Probleme, die das da alles mit einhergebracht äh, haben, natürlich äh, hart miterlebt. Und er wollte ja. einfach raus und einfach für sich eine, eine Zukunft schaffen. Hat von diesem Programm erfahren, dass man eben als Bergarbeiter nach Deutschland kann. Mhm. Und ja, hat sich dann in ein Flugzeug gewagt und, und ist einfach ähm, nach Deutschland geflogen worden sozusagen. Mit ganz vielen anderen. Und diese ja. Leute treffen sich auch immer noch. Koreaner vote machen ganz gerne Versammlungen und nehmen jeden Anlass gerne zum Feiern und mein Vater hat dann eben mit einem Vertrag dann hier drei Jahre als Bergarbeiter gearbeitet, hat in der Zeit meine Mutter in Deutschland kennengelernt, die unabhängig von ihm wiederum als Krankenschwester, was auch damals durch den Präsidenten Erhard angestoßen worden war, die den Pflegenotstand in, in Deutschland quasi zu verbessern und hat dann eben koreanische Krankenschwestern angeworben und meine Mutter dann im Alter von knapp 30 Jahren dann nach Deutschland gekommen. So sind meine Eltern quasi nach Deutschland gekommen, jeder für sich und haben sich dann hier kennengelernt und äh, sich verliebt und dann geheiratet und mich bekommen, sozusagen.
0: <lacht> Die sind beide in dieselbe Region gekommen, beide in der Nähe von, von Köln, hast du gesagt? Ja, genau. Also mein Vater ist nach Aachen gekommen als erstes.
1: Ähm, beide sind irgendwie, glaube ich, in Düsseldorf gelandet. Und mein Vater ist nach Aachen gekommen 1966 und ist dann mhm. nach seiner vierjährigen Bergarbeiterzeit dann nach Bochum gezogen, wo meine Mutter als Krankenschwester gearbeitet hat. So ein evangelisches Krankenhaus und da war sie Krankenschwester und sind dann beide gemeinsam nach Bochum eben zusammengezogen. Und mein Vater hat dann in Bochum eine ähm, Ausbildung zum Dreher gemacht, drei Jahre, in einer Maschinenfabrik. Ja, hat die dann in der Zeit, als ich noch ein kleines Kind war, dann beendigt. Und danach ist er dann
0: zur Bayer AG und der hat in der Wasserstoff- und Chlorproduktion in der Fabrik gearbeitet. Und deine Mutter war weiterhin Krankenschwester, also die ist dabei geblieben?
1: Also einige Krankenschwestern, die nach Deutschland gekommen sind, hatten noch keine fertige Ausbildung. Die wurden dann auch teilweise hier ausgebildet. Aber meine Mutter hatte eine fertige Ausbildung in Korea und hatte schon Jahre, also Berufsjahre Erfahrung in Tonju. In Korea ich kam aus einer, einer Familie, die viel Wert auf Bildung, auf Weiterkommen. Mein, mein Großvater war Schuldirektor und meine mhm. Oma. Beide sind halt, wie man, den Begriff Yangban, halt, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich. Mhm. Mein Großvater war quasi aus dem verarmten Adel sozusagen und meine meine Oma das ist so eine lustige Geschichte, weil meine Mutter mir die immer wieder erzählt hat, wie meine Oma da meinen Großvater geheiratet hat und früher wurden ja man wurde man ja eigentlich verkuppelt, also man man hat ja arrangierte... Ja. Ehen gemacht und... Äh, Gerade unter ist,
0: den Young Buns, ja. Genau, no, wusste
1: gar nicht, wen sie da heiratet. Hat sie sich aber von ihrem Vater, der damals Arzt war in Chonju, erfragt, ob sie vielleicht mal gucken kann, wer denn ihr zukünftiger Ehemann sein würde und dann hat sie sich in die Praxis hinter einem Vorhang geschlichen und sich ihn angeguckt, angucken dürfen. Und <lacht> als der Holmer zu Besuch kam, fand sie wohl sehr, sehr attraktiv und sympathisch und war dann beruhigt, dass sie ihn heiraten sollte. Die Story war so witzig, weil sie meine Mutter immer wieder erzählte, wie sie da mit 20 Bedünsteten ja. quasi in die Ehe mit einer Ausstattung und mit einer Sänfte, in einer Sänfte. Wirklich ganz traditionell, okay, verstehe, ja. Ganz traditionell. Und diese Geschichte habe ich immer so <lacht> total gemocht, weil das so, das klang für mich wie aus
0: einem Märchen. Klar, ja, ist es ja auch im Prinzip, ja. Spannend, okay. Ja gut, also deine Eltern kamen dann nach Deutschland und... Damals ja, war es ja noch ein ganz anderes Deutschland als das, was wir heute kennen. Nicht so ein weltoffenes Deutschland, nicht so ein multikulturelles Deutschland. Was erzählen denn deine Eltern so aus der Zeit? Wie, wie haben die das empfunden? Wie, haben die sich wohlgefühlt oder... War es hart? Ja, es war schon sehr hart. Jetzt am Wochenende da, das war
1: interessant, weil eben viele darüber gesprochen haben, wie das damals war und wie anstrengend. Und also es haben ganz viele Leute gesprochen. Also es war auch der. Botschafter, der koreanische Botschafter da. Es gab eine Rede, die abgelesen wurde von dem äh, koreanischen Präsidenten. Es war der nordrhein-westfälische Minister da und hat auch gesprochen, also über, über Bildschirm. Der war nicht vor Ort, mhm. der Botschafter war vor Ort. Und die haben alle darüber reflektiert, was das bedeutet hat. Haben auch sich das Bergbaumuseum angeguckt und sagten dann, das ist Leistung gewesen, weil die wirklich da 200 Meter tief in die Erde absteigen mussten und mit Glück auf, ne, dass man eben hofft, dass man wieder hochkommt. Ja, wie die in dieser kaum vorhandenen Luft eigentlich, oder eben, da war zwar Luft, aber es ist natürlich alles sehr beengend und dunkel und wie die da mm. eben geschuftet haben, gearbeitet haben, um dann sich eben ein Leben in Deutschland zu ermöglichen, aufzubauen und also mein Vater war als Sprenger tätig. Bei allen dieser Sprengungen ist ihm dann ein großer Brockenhose auf die Hand gefallen, was dann dazu oh. geführt hat, dass er seinen Finger, einen Finger verloren hat. Der wurde ihm dann oh äh, falsch wieder angenäht von einem Arzt, der das wohl nicht richtig konnte. Und ja, das hat halt nicht gut funktioniert und dann musste er abgenommen werden. Welcher Finger ist es denn, wenn ich mal fragen darf? <lacht> sein linker Mittelfinger. Oh nein. Das ist witzigerweise, mein, mein Sohn, weil es der ganz klein war, noch mit so wirklich so drei Jahren oder so, das hat ihn dann unheimlich beschäftigt, dass, dass sein Großvater diesen einen Finger nicht hat und dann, hat er immer gefragt, wieso hast du den nicht und warum, was ist passiert? Und ja, und dann hat er ähm, bei einer der Autofahrten dann aus dem Fenster geguckt, siniert. der kam gerade vom Kindergarten und meinte dann, Mami, ist der Finger vom, vom Harabotchi, also vom Großvater, ist der jetzt im Himmel? Und dann sagt, was, was antwortet man dann? Ja. Und dann habe ich, hab ich, hab ich ihm gesagt, naja, also wenn man es so sehen darf, dann wahrscheinlich sein Teil von Hala irgendwo in unserer Atmosphäre. Und äh, ja, aber weißt du, es tut ihm nicht weh, es ist nicht schlimm. Und ja, aber Mami, ich möchte ihm aber echt den Finger gerne wiederholen. Kann ich nicht da irgendwo hochgehen oh nein, und ich ihn den Finger wieder runterholen? Wie süß. Das war so süß, also, die, diese äh, Unterhaltung werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das war echt ja, ganz typisch. Mein ältester Sohn.
0: <lacht> ganz besorgt. Du hast drei Kinder, ne? hast du schon erzählt. Ja.
1: Genau, ich habe drei Kinder und ja, ich habe halt ja, so einen ähm, Mann geheiratet, der vom Hintergrund auch ein bisschen sehr <lacht> kreuzquer international ist. Also, belgisch, deutsch, französisch, so. Also, <lacht> alles drin. Haben dann die drei Kinder bekommen und immer darauf geachtet, dass wir unsere drei mhm. mit einem Bewusstsein für ihre Kultur, für ihre Hintergründe, für die Sprachen aufgezogen haben. Also sie sind halt mehrsprachig
0: aufgewachsen und sprechen deswegen fließend also immer so mindestens drei Sprachen. Toll sehr, sehr toll. Das finde ich cool. Ähm, deine Eltern noch mal ganz kurz. Ja. Ja. Wann haben sie sich denn entschieden, in Deutschland zu bleiben? Also sind die eigentlich auch mit der Herangehensweise gekommen, dass sie dann diese drei Jahre machen, wie das Programm eigentlich geplant war und dann wieder ähm, nach Korea gehen? Oder war das schon das Ziel, hier zu bleiben? Genau. Also ursprünglich war das eben für eine begrenzte Zeit. Aber es hat
1: ihnen dann, also da hat es mich ja auch gefragt, wie meine Eltern das empfunden haben, als sie hier waren. Mhm. Es es war sehr hart, aber vor allen Dingen hart war natürlich auch, dass sie die Sprache nicht gut beherrschten. Also sie hatten ein paar Brocken Deutsch gelernt vorher natürlich, aber also Sprachvermittlung in, in Korea zu der Zeit ist eigentlich immer Frontalunterricht gewesen und äh, da hat man nicht viel gelernt. Und deswegen konnten sie natürlich auch nicht wirklich gut Deutsch und das mussten sie natürlich alles hier lernen. Äh, die Kombination aus eben die Sprache nicht richtig können, dann äh, völlig neue Umgebung, komplett andere Kultur, das Arbeiten hier, die Menschen, das war natürlich Wahnsinn. Also ich versuche mir das immer für mich vorzustellen und mein Mann sagt dann immer, das ist eigentlich im Grunde genommen so, als würde ich jetzt mit null Sprachkenntnissen nach China auswandern genau. und versuchen, mir da ein komplett neues Leben aufzubauen. Genau. Ja, was also wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und zu dem Zeitpunkt, also in den 70ern, meine Mutter erzählte immer, dass, dass die Leute also sehr nett waren. Also sie hat eigentlich durchweg positive Erfahrungen gehabt, insbesondere bei sich im Krankenschwesterbereich, also im Wohnheim auch, die Schwestern, sie war halt mhm. in so einem Krankenhaus, wo es noch Oberschwestern gab. Und die haben sich also wirklich ganz toll gekümmert. Also die haben die richtig bemuttert und die richtig so unter ihre Fittiche genommen und viel beigebracht. und Ach schön. Also wirklich sehr, sehr toll. Da, da war, glaube ich, auch noch sowas. Ja, weil es eben auch einen religiösen Hintergrund hatte damals. Die, die Krankenhäuser waren damals ja oft noch katholisch oder evangelisch und da waren diese Ordensschwestern teilweise auch noch. Und die haben natürlich da als ihre Berufung und Aufgabe gesehen, da auch diese Menschen aufzunehmen, im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ach schön, das freut mich aber.
1: Ja. ja, total. Der Vorteil, den man, glaube ich, hat als Koreaner ist einfach oder auch als Asiate, ist, dass man eben dieses Klischee erfüllt. Ja, fleißig, sauber, ordentlich, diszipliniert, immer ehrgeizig, hilfsbereit und so. Und dieses teilweise sicherlich eben... Auch absolut richtig, ja, aber es ist natürlich auch ein Vorurteil, ein Klischee. Und, aber also die Generation meiner Eltern, die haben das sicherlich fast alle irgendwo erfüllt, denn sie wollten es schaffen. Sie wollten es schaffen und meine Mutter erzählte so, also so eine kleine Anekdote, sagte, das Tolle war, man ging die Straße entlang und damals hat man sich dann noch auf der Straße begrüßt. Da sind dann die Herren, die dann auf der Straße entlang gingen, oft mit Hut. Die haben dann immer den Hut gezückt und dann Guten Tag gesagt auf der Straße. Und meine Mutter fand das immer ganz, ganz toll. Also wie freundlich und zuvorkommend die Menschen in Deutschland waren. Also das, das haben meine Eltern ganz oft erzählt. Ach, das ist ja interessant. <lacht> ja, das ist ja etwas, was man heutzutage auch nicht
0: kennt. Das ist, das ist ja, ja überraschend. Dann kommen wir doch mal dazu, wie du aufgewachsen bist. Du bist dann also in der Nähe von Köln zur Schule gegangen. Welche kulturellen koreanischen Eigenheiten haben denn deine Eltern so in deinen Alltag eingebracht? Also wie hast du die koreanische Kultur kennengelernt selbst? Ja, eigentlich ist das... Immer ganz natürlich gewesen, weil
1: unser Alltag äh, war ja eigentlich ganz normal, wie bei allen anderen Familien im Prinzip auch. Beide Eltern waren berufstätig, ich war ein Einzelkind, mhm. bin dann eben zur Schule gegangen und meine Eltern haben immer viel Wert auf gute Schulleistungen gelegt. Sie haben mir immer gesagt, halt dadurch, dass ich eben auch ein Ausländerkind bin, ja, dann mit diesem Bewusstsein haben Sie mich dann auch schon irgendwie erzogen, dass ich eben mhm. mich auch ordentlich verhalten muss und sozusagen Ihnen keine Schande machen darf. Und ja, also Sie waren in der Hinsicht so würde ich jetzt mal sagen, auch typisch koreanisch, ja, also weil sie viel Wert auf Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, auf, ja, gute Manieren, gute Noten in der Schule und so weiter gelegt haben. Sie waren überhaupt nicht im Nachhinein, wenn ich so über die, über meine Eltern reflektiere, überhaupt nicht super streng oder so, gar nicht. Also sie haben mir verglichen zu anderen, die ich kannte, in meinem Teenagerleben auch später immer ganz viele Freiheiten gegeben. Also, ich durfte viele Freunde haben, ich durfte zu Partys, ich durfte auf alle Veranstaltungen, die ich wollte. Meine Eltern haben mich immer daran bestärkt. Sie haben halt gesagt: Du lebst hier, du wächst hier auf, du wirst hier ja auch wahrscheinlich bleiben. Und deswegen musst du dich ja integrieren und wir wollen dir nicht im Wege stehen und dir Steine in den Weg legen, mhm. denn wir vertrauen dir, dass du richtige Entscheidungen triffst, die dir gut tun. Mhm, interessant. Meine Mutter hat auch immer gesagt, also Vertrauen würde ich immer für meinen Eltern kriegen. Ich soll es nicht missbrauchen, ne? also dass, dass ich damit gut umgehe, mit diesem Vertrauen, das ich als Vorschuss immer bekommen habe. Das hat mich eigentlich immer darin bestärkt, es dann richtig zu machen. Ich hatte einfach den Ehrgeiz. Eben meine Eltern
0: Eltern dann auch Freude zu bringen. Und das notiere ich mir jetzt schon mal als Erziehungsmethode für meine Zukunft. Hört <lacht> <Fällt> sich gut <lacht> an, ja. Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy, Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recycling-Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. <lacht> Ich fand das sehr wichtig,
1: weil äh, wenn du Kinder erziehst und schon mit einem Misstrauen ihnen entgegentrittst und sagst, ja, also du musst das ja eh falsch machen oder du es nicht richtig oder du hast keine Ahnung oder weil ich habe halt die Erfahrungen und eben auch Misstrauen, ja, also das, ich kenne mhm. andere Familien, wo wo das dann eher wo das dann eher der Fall war und äh, ich finde dass das ja zerstörerisch, weil du nicht genug Selbstbewusstsein noch entwickeln kannst. und Also mich hat das darin immer bestärkt, einfach dann tatsächlich dem zu entsprechen. Und meine Eltern haben mir im Gegensatz zu vielen anderen koreanischen Eltern eben all diese Freiheiten gelassen. Also ich durfte auch einen Freund haben, weil ich ein Teenager war. Also das gab es bei den meisten, ja, ja. war das ein Unding. Ja, das kam überhaupt nicht in Frage. Und viele haben ihre ihre Töchter auch anders behandelt als ihre Söhne. Auch das zum Beispiel, da waren meine Eltern, jetzt habe ich natürlich keinen Vergleich, weil ich keinen Bruder äh, hatte. Aber so wie sie mich erzogen haben, war das für mich eigentlich immer unabhängig vom Geschlecht. Auch wenn es da ein bisschen spezifische Sachen gab und so, wo meine Eltern dann immer gesagt haben, also schon, ja, du musst als Mädchen halt immer aufpassen. und ja, Aber jetzt nicht, nicht in der Erziehung, nicht wirklich. Und das fand ich sehr modern. Also meine Eltern waren in der Hinsicht extrem modern und zeitlos
0: in ihrer Erziehung. Und dafür bin ich ihnen wirklich auf ewig und immer dankbar. <lacht> Interessant, ja, ja. Und, und wo fand jetzt die koreanische Kultur bei euch statt? Also habt ihr koreanisch gesprochen, gegessen, seid ihr auch mal nach Korea gereist? Genau, wir haben natürlich ganz viel Koreanisch gesprochen. Als ich, bevor ich in den Kindergarten kam, haben
1: wir eigentlich nur Koreanisch zu Hause gesprochen, was dazu geführt hat natürlich, dass ich mein Koreanisch eigentlich auch sehr gut war als Kleinkind. Mhm. Aber als ich dann in den Kindergarten kam, habe ich dann eben festgestellt, Moment mal, <lacht> ich spreche ja alle Deutsch. Und dann <lacht> ist mein Deutsch natürlich rasant, nicht super entwickelt. Ich habe dann natürlich auch fließend Deutsch gelernt und auch besser natürlich direkt als meine Eltern. Ich wollte dann zunehmend eben auch nicht, mehr koreanisch reden zu Hause. Also ich habe dann eben auch gesagt, also das, äh, mhm. äh, wieso jetzt? Ja, Also ich, ich spreche diese Sprache doch jetzt so perfekt, dann möchte ich sie auch zu Hause sprechen. Ja, und Meine Eltern haben natürlich am Anfang immer versucht, also mit mir sehr haben natürlicherweise immer mit mir Koreanisch geredet und ich habe immer auf Deutsch geantwortet. Das kam dann immer mehr, also das mhm. auch im Teenageralter. Ich habe zwar alles verstanden, aber das Sprechen ist mir dann zunehmend schwerer gefallen einfach. Ich habe das dann früher auch mal so erklärt, der Grund, warum das auch schwierig war, war für mich, dass eigentlich im koreanischen Jahr es diese unterschiedlichen Sprachlevels gibt. Das ist Tundemal, Pandemal. Ne? Also wenn man auf, wie sagt man, umgangssprachlich mit Freunden redet, redet man ja ganz anders, als wenn man mit Erwachsenen und älteren Leuten redet. Und das gibt's, diesen Unterschied gibt es ja im Deutschen nicht. Und das fand ich im Koreanischen sehr schwer zu übertragen. Weil ich ja, wenn ich Deutsch gesprochen habe, fühlte ich mich meinen Eltern nahe, näher. Aber wenn ich auf Koreanisch mit ihnen reden sollte dann muss ich ja höflich reden
0: und dann ist das ja eigentlich quasi wie ein Sie verstehst du was ich meine das ist ja interessant ja ja natürlich klar sicher aber dass du dann dass du dich dann distanzierter fühltest das ist ja interessant ja genau ja. Das, war, das hat so eine Distanz
1: aufgebaut zu meinen Eltern, die ich nicht wollte. Das ist aber alles sehr, wie soll ich sagen, sehr unterschwellig abgelaufen. Das, das, ich habe natürlich viel später darüber reflektiert, warum ich das nicht gemacht habe oder was mich daran gehindert hat. Das war für meines Erachtens für mich so eigentlich mitunter der Hauptgrund dass ich dann die Intimität
0: äh, eine ganz andere geworden ist in, im Koreanischen als im Deutschen. Ach, sehr spannend, ja. Ja, stimmt, stimmt. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber klar, sicher. Das ähm, prägt dann auch die ganze Beziehung quasi, äh, wie man natürlich miteinander spricht, ja. Mhm. Genau, es prägt die Beziehung, das Gefühl zueinander. Ich glaube, ich habe es meinen Eltern auch nie richtig
1: erklärt. Also warum das so gewesen ist oder so. Weil wie gesagt, das ist, das ist alles sehr unbewusst abgelaufen. Und die ganze koreanische Kultur, die ich in Deutschland mitbekommen habe von meinen Eltern. Ich würde mal sagen, klar, das ist das Alltägliche, dass wir koreanisch gegessen haben, dass wir auch gesprochen haben. Ich habe natürlich auch noch gesprochen. Also meine Eltern haben immer darüber gelacht, wie ich als kleines Kind. Ich wollte halt nicht im Dunkeln schlafen, weil ich im Dunkeln Angst hatte. Und dann, äh, wenn meine Eltern mich dann zu Bett gebracht haben und dann das Licht ausmachen wollten, dann habe ich immer Pulker Nein gerufen. Also Pulker heißt Licht aus. Und dann habe ich immer ja. Licht aus Nein ja. gerufen. Das, heißt, das Nein auf Deutsch. Pulker Nein ja. habe ich immer gerufen. Und meine Eltern fanden diese... diese <lacht> diese Vermischung Süß. des Koreanischen mit dem Deutschen so witzig. Da habe ich kaputt gelacht. Also, das ist wirklich so eine Story, die ich immer wieder gehört habe. Mein Vater, der jetzt fast 90 ist, der ist jetzt so nach koreanischem Alter 90, der, der hat mir das vor ein paar Tagen noch erzählt, wie ich immer so Pulka, nein" geschrien habe und gesagt nein, nein. Ich habe viel halt koreanisch irgendwie angefangen zu reden und dann deutsch weitergeredet oder ein Wort eben reingeschmissen, weil mir das Wort nicht einfiel dafür. Im Nachhinein habe ich natürlich sehr viel bereut, dass ich dann das Koreanisch so vernachlässigt habe. Meine Eltern haben mich dann zwar auf koreanische Schulen geschickt hier und das war immer so eine Wochenende, so, so ein ein, ein zwei-Stunden-Geschichte in der Woche. So viel hat man dann nicht gelernt. Aber klar, es hat gereicht für koreanische Schriftzeichen, Lesen und so weiter. Aber wenn man mir jetzt von mir verlangen würde, dass ich jetzt einen koreanischen Text schreiben soll, da hätte ich echt Probleme. Das ist einfach eine für mich einfach nur eine gesprochene Alltagssprache geworden. Okay. okay. Und ich habe das nie systematisch Gelernt, Texte zu verfassen. Das ist auch etwas, was mich, was mich total nervt. Weil jetzt im Nachhinein auf schon früher als Erwachsene, da wollte ich das gerne. Aber als Kind ist dir das nicht so klar, wie wie sehr du das später vielleicht wollen wirst. Und ich habe halt auch vieles dann angefangen, gerade auch im Teenageralter so abzulehnen, dass ich dann eben die Kultur. Das hat mich irgendwann genervt. Immer dieser Unterschied, immer dieses Anderssein das aussehen, auch davor, darauf angesprochen zu werden ja oder die Frage, ja, und wann gehst du wieder zurück? Okay. <lacht> das ist auch so eine tolle Frage. Zurück? Zurück ja. wohin? Ja, ich, ich bin doch hier geboren, ja, wohin soll ich denn zurückgehen? Ja? Aber das haben halt viele dann auch nicht verstanden, dass das irgendwo auch, mhm. ja, das verletzend ankommt, weil man sich fragt, ja, wieso, warum? Ist das nicht meine Heimat? Darf ich hier nicht sein? Muss ich irgendwie zurückgehen? Das impliziert ja, dass du irgendwo von irgendwo anders herkommst. Mein Aussehen hat das natürlich geschrieben quasi, ja, dass ich
0: dass ich nicht Deutsch bin. Ja, ja. Hast du dich diskriminiert gefühlt oft oder manchmal? Oder?
1: Ja, ich habe mich zeitweilig diskriminiert gefühlt, aber mhm. nicht so offen. Also es ist nicht so gewesen, dass ich jetzt offene starke. Ich, das, gelegentlich ist mir das passiert, auch in Ostdeutschland, später in, den, in meinen 20ern, gerade so kurz nach der Wiedervereinigung, da ist man dann schon darauf angesprochen worden und so. Dass, dass, aber ich muss insgesamt muss ich sagen, bin ich eigentlich immer total anders Genommen worden. Also gerade meine Freunde sowieso, ja, die haben da keinen Unterschied gemacht. Aber es war zeitweise klar, wie ich sowas wie Xing-Shang-Shong und Chinesen sind dumm. Und, ja, also ich bin grundsätzlich chinesisch, weil eine andere Kultur gibt ja nicht, ja, die aus Asien kommt. Ne? Und dann, also solche Sachen habe ich, hab ich erlebt. Ja, aber die koreanische Kultur habe ich, wie gesagt, bei meinen Eltern Immer so, das war ja Alltag, also wie, wie gesagt. Also wir haben natürlich auch Deutsch gegessen und gekocht, meine Mutter. Später habe ich Kuchen backen gelernt, also Kuchen backen <lacht> und so. Ich bin einfach mit, mit koreanischem Essen aufgewachsen und das war dann für mich halt dann, dann eben auch schwer, weil das für mich ein großer Teil der Kultur einfach ist, das koreanische Essen. Als meine Mutter dann gestorben ist, sie ist halt sehr früh gestorben, mit 60. Ach. Ja, das war für mich sehr, sehr schwer, weil sie für mich also wirklich ein ganz tolles Vor Vorbild war. Ja. Sie hat mir nie, also systematisch halt beigebracht, wie man koreanisch kocht. Ich habe ihr immer ganz viel geholfen in der Küche und gesehen, wie sie es gemacht hat, aber ich habe es halt nicht selbst gelernt. Und dann habe ich mich immer danach gesehnt. Also dieses typische, mhm. ja, Mamas Küche und äh, das Essen, das war einfach nicht mehr da. Und da, das war für mich wirklich äh, sehr schwer. Es also fällt mir immer noch schwer darüber zu reden.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ach, das ist, ist auch sehr früh gestorben. Also es ist ja für dich äh, auch sicherlich ein großer Schock gewesen. Also wenn ich überlege, da warst du ja auch gerade 30 ja. dann. ne? Ja. Ja. Ja, und heute kannst du selber koreanisch kochen, also hast du es dir natürlich beigebracht in der Zeit? Genau, ja, ich habe es mir dann beigebracht, dank YouTube und hm. äh, dank Internet. Also ich habe
1: halt früher dann noch, in den 2000ern, da gab es noch nicht so viel und dann habe ich äh, viel aus Amerika einfach mitgebracht, Kochbücher. Dann eben, also mit YouTube und allem, im Prinzip jetzt meine Kinder sagen, ach, das können sich keine bessere koreanische Küche vorstellen. Also ja. ich habe es einfach hm. dann wirklich immer wieder gemacht und gelernt und Mittlerweile ist es kein Problem für mich. Aber damals, das war für mich halt ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Herkunft. Und der ist ja dann plötzlich weggefallen. Ja. Aber deswegen sage ich, dass das war sowieso im Alltag, war, wenn ich mit meinen Eltern war, das war koreanisch. Und wenn ich äh, zur Schule ging oder mit meinen Freunden war, das war deutsch. Ich habe immer in beiden Welten gelebt. Und dieses immer in beiden Welten Leben, was ja sehr unterschiedlich ist, also von Sprache über Essen, über Verhalten auch. Ich habe es einfach über die Zeit gelernt, das zu jonglieren. Gerade westliche Kulturen verstehen, glaube ich, oft nicht, was alles so mitschwingt, unterschwellig in anderen Kulturen. Ja, Also das ist schwer in Worte zu fassen, aber ich zu, die, die ja. Diskrepanz, die, die zwischen den Kulturen entsteht, steht oder die, gerade eben zwischen der westlichen und der asiatischen, koreanischen, ist doch eigentlich sehr, sehr groß, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht so denkt. Also meine Kinder, die jetzt in Korea sechs Monate waren, die haben ja darüber erzählt, wie sie nach Deutschland gekommen sind und dann sich quasi abgewöhnen mussten, mit beiden Händen etwas anzunehmen <lacht> zum Beispiel. Ja, das ist so sowas total Banales, aber in Korea nimmt man ja, wenn man etwas annimmt, eigentlich das mit zwei Händen an. Oder, Regel. oder wenn man zum Beispiel auch Alkohol einschenkt, das kennst du mhm. ja auch, da unterstützt man
0: einen Arm immer, die andere Hand beim Einschenken. Seid ihr denn auch ab und zu mal nach Korea gereist? War euch das möglich? Sind wir. Also ich bin äh, meist mit meiner
1: Mutter nach Korea. Ich bin, glaube ich, mal eins, zwei, drei, vier Mal. Also ich bin das erste Mal mit sechs dann wieder mit zehn dann wieder mit 15 und dann noch mal kurz nach den Olympischen Spielen mhm. 1988 äh, mit 18, also 17, 18 äh, noch mal hin in meiner Jugend. also Und ich sage immer zu meinen Kindern, das war total yeah. prägend, weil diese Zeiten als die, also die Momente erlebt habe, wo ich ganz viel einfach über Korea gelernt habe, über mhm. die Familie natürlich, aber eben auch ähm, wie das Leben in Korea so ist und die Sprache und das Essen und einfach das Land und, und das, das war für mich immer ganz toll. Also ich war, ich fühlte mich total heimisch und Schön. wir haben eine Familie. Natürlich weil wir ganz, ganz viele Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen, also unzählige, die alle in der Regel älter waren, weil meine Mutter so die zweitjüngste war. Zu vielen habe ich noch immer Kontakt und witzigerweise auch dann zu den Kindern von diesen Cousins und Cousinen, die dann zu mir jetzt dann auch später gekommen sind und hier ein bisschen ihre Zeit verbracht haben als Auslandsaufenthalt. Ja, Ach toll, das. auch das, ja. Dieser Zusammenhalt der Familiäre oder auch einfach diese Bereitschaft, Familie aufzunehmen und sich zu kümmern und so, die die war halt immer, immer super groß. Und in Deutschland waren wir eine ganz kleine Familie. Also ich hatte meine Großeltern nicht. Die Eltern meines Vaters sind in den 70ern früh, also früher, also das heißt, sie waren schon, schon ordentlich über 80, aber halt äh, ich habe sie nicht mehr erlebt gestorben und ich habe dann nur meine Großmutter mütterlicherseits erlebt. In der Zeit, wo ich dann in Korea war, also immer, und sie ist auch einmal hier gewesen für sechs Monate. Ah, ja. Das ist so die einzige Großmutter-Erfahrung, die ich äh, erleben durfte, also eine ganz tolle Frau. Ja, und ich habe dann in Korea eben dann aber eben eine ganz große Familie gehabt. Das war dann wieder komplett anders als als hier in Deutschland. Und das war für mich halt auch immer, also eye-opening, also total mhm. schön und, also es sind für mich ganz, goldene Zeiten gewesen und die die Cousinen, die dann ihre Kinder quasi oder so noch mal hierhin geschickt haben, die haben ja dann, das ist ja die Generation meiner Kinder quasi, die haben dann eben jetzt auch untereinander Kontakt und als meine Kinder, meine, meine Tochter und mein, mein Sohn jetzt für ein halbes Jahr in Korea waren, mm -hmm. äh, da sind sie auch ganz toll aufgenommen worden von den Cousins und Cousinen. Schön, ja so soll es sein. Ja, Wünschen Sie also das, das, <lacht> das ist genau so ist, ja. das ist das ist also auf jeden Fall was was ich in der koreanischen Kultur halt auch auch sehr vermisse und was mich eben sehr geprägt hat, also diese Erfahrung. Und dann natürlich im unterschiedlichen Alter, wenn du dann dir Korea anguckst. Ich habe da eben die Musik damals auch, die koreanische Musik kennengelernt, ob es die klassische, traditionelle oder eben auch koreanische Popmusik. Also damals gab es ja noch keinen K-Pop. Ja, in den 80ern waren halt andere Sachen in und so. Und da habe ich letztens noch auf Spotify Sachen entdeckt aus den 80ern in Korea. Da bin ich ganz sentimental geworden. So Trott
0: gab's da schon, ne?
1: <lacht> ja, genau. Yeah.
0: Ja, ja. <lacht> Kennst du diese Serie kurz nebenbei, äh, Reply äh, 1988, die jetzt hier auf Netflix war? Mm, ich habe sie noch nicht richtig angeguckt. Ja. Ich habe mal eine, eine halbe Folge ja, angeguckt ja. und
1: wollte sie mir auch weiter angucken. Aber da sind mir ein paar andere Serien in die Quere gekommen. Aber Verstehe. das gehört auch noch zu meiner Liste. Ja. Zu meiner Liste auf jeden Fall, die ich auch noch gucken wollte unbedingt. Vielleicht erkennst du was wieder. Ja. Genau, genau, genau. <lacht>
0: Ja. ja, ja. also ich höre raus, also jetzt bei der Erziehung deiner Kinder ist es dir auch wichtig, die mit Korea auch äh, in Berührung zu bringen. Die waren, wie du gerade gesagt hast, auch ein halbes Jahr da jeweils schon, alleine. Genau, das auf jeden Fall, weil also das haben die beiden halt auch gesagt, dass das für sie total
1: wichtig war. Mhm. Äh, nicht nur wegen der Sprache, sondern einfach auch, äh, um ihre Wurzeln zu erleben. Und jetzt so in der dritten Generation... stelle ich halt fest, dass es wirklich auch anders ist. Zumal Korea hat sich auch sehr stark verändert. Also das Korea, was ich jetzt so früher kannte, das gibt es eigentlich so auch nicht mehr. <lacht> ja. Das ist ja auch so das Interessante eigentlich, wenn man auswandert. Dann sagt man oft, dass die Auswanderer ihr altes Land später irgendwann nicht mehr wiedererkennen, aber eben das verkapselt in das neue Land bringen und bewahren. Also sprachlich, also meine Mutter erzählte früher, wenn sie in Korea war und dass dann bestimmte Ausdrücke nicht mehr gebraucht wurden und dass sie dann da aber ein bisschen
0: doof dastand, wenn sie dann was benutzt hat, was dann ungewöhnlich war und nicht mehr im Sprachgebrauch Ja. Das ist ein interessantes Phänomen, ne? da habe ich schon mal von gehört, also genau jetzt nicht nur auf koreanische Auswanderer bezogen, sondern auch andere, dass die dann teilweise ja die Sprache sprechen, wie sie dann ja 50 Jahre zuvor oder so ne? total spannend Ja, haben. genau. Das ist wirklich interessant, weil das wie so eine Zeitkapsel ist,
1: die du ja eigentlich mit dir nimmst. Das ist ein interessantes Phänomen und ich habe, meine Mutter sagte das oft, also wenn sie in Korea war, dass sie dann, es oh, hat sich so verändert, die Sprache hat sich verändert und sie fühlten sich halt dann irgendwann, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum sie dann auch nicht mehr darüber nachgedacht haben, zurückzukehren, ah, ja. ja. es entfernt sich immer weiter. Und eigentlich verbindet man dann das Land mit seiner Familie, aber nicht mehr mit dem Land wirklich. Yeah. Denn als meine Oma dann starb, waren die Eltern meiner Mutter ja dann auch komplett weg und äh, sie hatte zwar ihre Geschwister, aber das Land verändert sich halt so rasant und hat sich verändert. Und in den letzten sowieso 60 Jahren enorm. Ja, also es ist einfach ein, eine Geschwindigkeit, die man sich kaum vorstellen kann. Korea, der, der 60er, der 70er war so anders und ich habe noch selbst in Erinnerung meinen ersten Erlebnissen, wie ich im Taxi in Korea, in Seoul gefahren bin. Und es gab, für mich gab es da irgendwie keine Regel. Die Leute sind alle wild quer durcheinander gefahren. Die, also sich in ein Taxi zu setzen, das glich einem Selbstmordkommando. Ja, also, Dass man da nicht irgendwie in einem Unfall gelandet war, hat mich jedes Mal gewundert. Ja. Die Taxifahrer hatten eine Art zu fahren, wo ich da okay, der wilde Westen ist ausgebrochen. Aber das hat sich dann auch eben dann ganz schnell geändert. Also die, dann die darauf folgenden Male, wo ich dann in Korea war, plötzlich war alles so ordentlich. Es gab richtige Ampeln, alle haben sich an die Regeln gehalten. Das war so komplett anders. Da, also wenn ich darüber nachdenke, wie sehr sich das Korea auch für mich jetzt verändert hat, dann mag ich mir das gar nicht für meine Eltern vorstellen. Und ich glaube, dass sie deswegen dann eben auch gesagt haben, nee, also unsere Tochter ist hier, ja, wir können ja aber immer wieder mal hin, aber am Ende dort leben, Nein, also meine Mutter, mit ihr habe ich auch nicht viel darüber reden können, weil sie einfach zu so früh gestorben ist. Ja, ja. Und für mich war es sowieso, also die Vorstellung, in Korea zu leben, wollte ich eigentlich nie. Ich habe eigentlich immer nur diese Horrorszenarien der Schulen, also was für ein Schulleistungsdruck da herrscht. Dann die Arbeitswelt ist ja auch sehr anstrengend und, und heftig in Korea, also mit mit viel mehr Stunden, wenig Urlaub. und Also das ist schon eine sehr leistungsgetriebene Gesellschaft und
0: da bin ich eigentlich Froh, dass ich da nicht gelebt habe. Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du jetzt gerade eingebracht hast, über den ich selber noch nie auch so nachgedacht habe. Deshalb sind äh, diese Interviews hier auch so toll mit der, den Interviewpartnern. Das, das quasi dieser Gedanke, oh, wir gehen wieder zurück nach Korea, das ist dieses Zurück gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr so richtig relevant ist, weil dieses Korea es gar nicht mehr gibt. Ja, genau. Also das ist ja sehr äh, spannend, ja, stimmt. Das Aber, ist auf jeden Fall der gerade Fall. Gerade in ne? Korea, ne? <lacht> Gerade in Korea. Das schnelllebigste
1: ja. Land der Welt. Ja. Ja. Genau, genau, absolut. Ja. Also ich glaube, für meine Eltern war das dann auch keine Frage. Und sie haben mir ja so viel ermöglicht, meinen Fuß in Deutschland zu fassen und mich sehr stark anzupassen. Und ich glaube, diese Anpassung, für mich war es wichtig, weil ich meine Identität, also ich musste ja irgendwie dieses Jonglieren immer zwischen den verschiedenen Kulturen. Das war für mich eigentlich total wichtig, dass ich mich hier richtig eingliedere und, und hier ankomme und quasi alles Andersartige und Fremde in gewisser Weise eliminieren musste. Mhm. Ach, das ist schwer zu erklären, aber diese, diese Ambivalenz hat mich oft gestört einfach, weil ich akzeptiert werden wollte. Ich wollte ja hier akzeptiert sein, ich wollte hier anerkannt sein und alles, was mich daran gehindert hat, habe ich dann meist auch unbewusst einfach zur Seite geschoben. Die Sprache lernen, Kultur ausleben in dem Sinne, habe ich, glaube ich, teilweise bewusst und teilweise auch größtenteils sehr unbewusst weggeschoben.
0: Ja, ja, hattest du denn koreanische Kontakte?
1: Ja, koreanische Kontakte habe ich, aber die habe ich erst später. Ich habe sie als Kind gehabt, aber dann später habe ich koreanische Kontakte so durch Zufall dann nochmal gehabt oder habe sie. Aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Es gibt einfach nicht so wahnsinnig viel Gelegenheit, würde ich jetzt sagen. Es ist nicht so, dass ich das aktiv suche, aber auch mm -hmm. nicht aktiv ja, ablehne. Klar. Also jetzt hätte ich sowieso keine, überhaupt keine Probleme damit oder so. Als Teenager, wie gesagt, da wollte ich möglichst deutsch sein. Und jetzt ist einfach klar, unser, unser Arbeitsalltag, das Leben. Und das ist manchmal ein bisschen schwer, das alles zu vereinen. Jetzt hätte ich die mentale Toleranz und Bandbreite und alles. Aber es ist jetzt einfach auch durch das Leben natürlich auch so, wie es ist. Die Kontakte, die ich habe, über die freue ich mich immer. Und die lebe ich auch aus. Also wir treffen uns dann und wir finden das dann, dann toll, dann auch diese Gemeinsamkeit zu haben. Aber es sind nicht viele. Also jetzt ich habe mehr deutsche Freunde oder internationale Freunde, sagen wir so, als unbedingt koreanische. Verstehe. Und was ich nochmal sagen wollte eben in dem Zusammenhang ist, dass ich ja quasi als zweite Generation versucht habe, mich so zu assimilieren, dass ich so einblende quasi ja also obwohl mich obwohl das ja schwer ist weil weil man mir das äußerliche ja ansieht ja aber alles andere da wollte ich richtig reinblenden und nicht auffallen meine familie sagt ich bin die deutscheste von allen in unserer Familie. Ja, weil ich einfach, ja, obwohl man mir es nicht ansieht. Mhm. Ja, aber ich bin tatsächlich, ja, ich habe eben auch den Part übernommen, den Kindern Deutsch beizubringen, weil mein Mann halt Französisch mit den Kindern immer gesprochen hat. Die Schule und auch Au Pairs, die wir hatten und so, die viel Englisch mhm. mit den Kindern gesprochen haben. Und irgendeiner musste eben Deutsch reden. Das war ich dann. Aber wenn wir so über Identität und Kultur sprechen, dann sagen die: Oh Mami, du bist wieder so Deutsch. Mhm. Das ist dann total lustig sich zu hören. Und ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, dass, dass dieser Drang und die, diese dieses unbedingte Ja, ich möchte mich assimilieren, ich möchte einfach rein, ich möchte reinblenden, ich möchte nicht auffallen, dass das einfach sich sozusagen vollzogen hat, einfach in die Richtung. Ja. Ob ich es wollte oh, oder ja. nicht, ist es dann so gekommen am Ende. Und es ist nur lustig jetzt. Also meine Kinder dann sagen, ich bin die Deutscheste von allen. Und das stimmt auch, muss ich auch oft <lacht> zugeben. Auch, auch in gewissen Werten, ja. also wie ich Dinge angehe oder wenn ja, wir darüber über Verschiedenheiten Unterschiede sprechen in der Familie. Dann sagen die immer, ja, also mein, mein Sinn für Ordentlichkeit oder alles nach, nach Regeln zu machen. Und andere können auch sagen, dass das vielleicht koreanisch ist. Ich weiß ja, es nicht, aber ja, ja. ich sitze hier natürlich nicht alles nach, nach kulturellen Eigenheiten. Ja. Aber meine Kinder wiederum die suchen ihre Wurzeln. Die gehen wieder zurück. Und das entspricht eigentlich dem, was ich in meinem Studium untersucht habe. Dass in den verschiedenen Generationen shifts passieren. Also, so, wie soll man sagen? Also der Fokus eben erstmal von der Kultur weg, um reinzukommen ah, ja. und in der dritten Generation ja. kommt der Fokus wieder zurück auf die Kultur, auf die Ursprungskultur. Da hatte ich nämlich unterschiedliche Bücher analysiert, aus verschiedenen asiatischen Bereichen. Und ich habe dann festgestellt, dass in allen sich diese Eigenschaften eigentlich äh, sich sehr ähnlich waren, sehr übereinstimmend war. Dass die in verschiedenen Generationen die Verarbeitung dieser Ursprungskultur ganz anders ist. Und dass eben die dritte Generation, ab der dritten Generation die Suche nach den Wurzeln wieder stärker wird. Das fand ich immer sehr interessant. Ach, das
0: ist ja sehr spannend. Und ich sehe es selbst an unseren Kindern. Also <lacht> Und jetzt die neuesten Trends, natürlich, die gehen ja an dir nicht vorbei. Klar. Also diese Hallyu, diese Korean Wave, wie empfindest du das, wenn du das mit anschaust, wo du ja auch früher die Erfahrung gemacht hast, dass ja vielleicht die Menschen gar nicht wussten, wo Korea überhaupt liegt und jetzt ist es plötzlich sehr modern geworden. Wie empfindest du das? Das finde ich eigentlich total spannend, weil
1: es früher so war, Also wenn Leute mich gefragt haben, woher kommst du aus Korea? In Korea? Wo ist das denn? Ja, viele Leute kannten das überhaupt nicht. In der Regel kannten die Leute Korea nicht. Das hat sich komplett geändert. Durch diese Hallyu-Bewegung ist das wirklich so anders geworden. Jeder kennt Korea. Mittlerweile ist es so, dass es wirklich zum Vorteil geworden ist, quasi, wo man sagen kann, ich komme aus Korea, weil das ist so ein positives Image. Also auf der einen Seite gibt es die politische Seite, also wo mein Sohn zum Beispiel dann eben auch so Kommentare gehört hat, bist du der Sohn von Kim Jong-un oder ja, also dieses Nordkorea. Ja, vielen fällt dann auch, die jetzt nicht von K-Pop und K-Drama und so weiter, von der koreanischen K-Kultur sozusagen reden, denen fällt dann das Nordkoreanische ein und das ist so das andere Extrem wieder. Aber mhm. in der Regel ist das so positiv und ich finde es toll. Es macht mich auch irgendwo stolz. Also es ist auf jeden Fall ein toller Anknüpfungspunkt, um Leute kennenzulernen, kenn kenn von koreanisches mittlerweile.
0: Also sehr lustig. Ja, ja. Da muss ich immer sehr viel drüber nachdenken. Interessant, ja. So, so verändert sich die Welt auf einmal. Aber genau. also du empfindest es als recht positiv. Das ähm, freut mich, ja. Ja, total. Also wie
1: gesagt, wenn man früher nicht wusste, wo Korea war, ist das mittlerweile ja wirklich anders geworden.
0: Und das freut mich natürlich auch. Ja, ich danke dir sehr. Es war schon sehr umfangreich, vor allem, weil du jetzt eben auch noch selber Kinder hast, die jetzt in die dritte Generation eintreten. Also es macht es natürlich noch spannender, ja klar. Also alle Fragen wurden äh, in vollem Umfang beantwortet und, und ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dann, ihr Lieben, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag und einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjong.